0: Olá, futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. O Impacta Podcast é o espaço onde, semanalmente, você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente! Com imenso prazer que a gente começa hoje a nova temporada do Impacta Podcast com um convidado muito especial. A gente tem aqui o Maurício Magaldi, que é host do Block Drops Podcast, que inclusive já entrevistou a Rafa e eu, assim como muitas outras pessoas dentro do setor de blockchain e criptomoedas. A nossa introdução vai ficar curta, porque temos bastante coisa para discutir e para falar sobre as tendências atuais desse setor. Vem com a gente!
1: Olá pessoal, para então a gente poder abrir realmente a nossa próxima temporada né, de podcasts e acho que vivenciar um pouquinho dessa tendência Down to Down, né? A gente resolveu fazer um cross-podcast, né, com um amigo nosso que também é responsável por fazer essa gestão de conhecimentos, convidando vários especialistas do cenário, né? Tanto do cenário nacional quanto do cenário internacional. Então é uma super honra a gente ter o Maurício aqui hoje, né? que é host da, desse podcast, que a gente inclusive já fez parte, né, do Block Drops, e também diretor de estratégia da Eleven FS, que é uma consultoria inglesa focada em New Banks, então acho que para começar, gostaria de pedir que você se apresentasse um pouquinho, também mal contasse da sua trajetória e como você chegou nesse mundo maluco incrível das é. criptomoedas.
2: Boa, obrigado aí pelo convite, bacana demais estar aqui fazendo esse crossover com vocês, né? As duas já tiveram em ocasiões diferentes lá no Block Drops, fazendo block talks com gente, muito bacana. Bom, é, minha trajetória é uma trajetória de curiosidade, assim, basicamente, né? Eu uh, eu tenho 20 anos de indústria financeira, trabalhei em bancos vários, nacionais, né? Internacionais no Brasil, é, então sempre tive essa exposição ao mercado financeiro em diferentes capacidades. Já fui de tecnologia, já fui de projetos, operações, finanças, etc. E em 2014 eu trombei uh, com o paper do Satoshi Nakamoto e, e o que mais me chamou atenção ali foi a resolução do gasto duplo, né, do problema do gasto duplo na internet, que é o problema de você copiar e colar coisas digitais né, e que isso acaba diluindo o valor dessas coisas digitais. E esse problema ele é muito caro para mim, porque eu sou músico, eu toco bateria numa banda tem mais de 25 anos, e a minha carreira musical foi pro vinagre quando o Napster aconteceu e a gente tinha acabado de lançar o primeiro disco. Então nenhuma gravadora quis pegar o disco para distribuir internacionalmente, foi foi um foi meio desesperador assim, a gente, né, eu acabei terminando a faculdade de engenharia e estamos aqui trabalhando em banco até hoje. E e aí, eu trabalhava em banco em 2014, então não tinha muito essa cultura de investir fora daquilo que o compliance permite. Então, sempre foi uma coisa meio, ah, não, não encosta nesse treco exótico aí, não. Você vai contaminar o sistema financeiro. E eu acabei só lendo e, e, e tendo um pouco de contato, assim, bem marginal. Mas foi em 2016, quando eu já estava na IBM, que eu ouvi falar que a IBM estava desenvolvendo, baseado, inspirado pelo Ethereum, um, uh, uma versão privada, permissionada, do que eles chamavam lá de Open Ledger, que depois foi doado para a Linux Foundation e virou o primeiro projeto do Hyperledger, que é o Fabric, que é a principal tecnologia, né, o principal protocolo utilizado para redes privadas, permissionadas no mundo, tem mais de, sei lá, acho mais de 500 implementações em produção, e, e foi daí que eu ah, que legal né eu vou me envolver com essa galera continuar entendendo o que diabo eles estão fazendo com blockchain naquele momento ainda era um negócio meio blockchain não bitcoin né uma coisa meio bem bem é, é, sectária né o mundo corporativo não queria abraçar blockchains públicas naquele momento isso foi foi uma uma, uma discussão bastante intensa naqueles anos eu acabei sendo oferecido um treinamento em São Francisco em comecinho de 2017, quando eu voltei, eles me ofereceram, eu era o cara do blockchain, eles me ofereceram uma posição para tocar a consultoria de blockchain na América Latina, lá na IBM, e eu fiz isso até mais ou menos o meio de 2019, e aí saí da IBM, fui fazer outra coisa, voltei para banco, e foi aí que me deu o estalo de fazer um podcast para eu continuar em contato com a comunidade, continuar estudando, continuar aprendendo, é, sabendo que eu não ia estar tá fazendo isso né, no dia a dia, mas eu tinha essa curiosidade de continuar em contato com mentes brilhantes é, que estão desenvolvendo no mercado e, e sempre fui muito dedicado a estudar os casos de uso então o Block Drops ele, ele foi meu esforço para toda semana achar três casos de uso bastante interessantes e explicar por que sim ou por que não o uso de blockchain naquele caso de uso é, já denunciei muito, <risos> muito hype à toa né, de coisa que não fazia sentido usar a tecnologia para aquele caso de uso. É, e aí tem o quadro de entrevistas, onde vocês estiveram, que é o Block Talks, onde eu trago pessoas do mercado para contar né, quem eles são e o que eles fazem com blockchain. É, continuei trabalhando é, como mentor de várias startups, assim, nominalmente é, eu posso citar a, a Toon Traders, que é uma startup de tokenização de direitos de música. Então, é um projeto que também, porque como eu venho de banda, isso também foi uma coisa muito. É, que me tocou bastante. Então, o, o, o Gaiotto, que é o, o, o fundador, quando me convidou, é, me pegou por esse lado da música, né? E talvez a minha carreira tivesse sido diferente se existisse uma Toon Traders lá atrás, né? É, a Inspire IP, uh, com, a, com, a, com a Carol, é, eu, a gente tem um, um esquema de mentoria bem informal, bem light, mas bastante recorrente. É, e o pessoal da Dija de Mim, que é uma, uma administradora de condomínio digital no Rio de Janeiro, onde eu estou, né, no conselho. É, e tem uma outra de games que está meio stealth ainda, a gente não, não tem, não está divulgando, mas são são as startups com as quais eu me envolvi. E aí ano passado eu ainda estava em banco, né, estava no outro banco e enfim, dadas as minhas conexões e, e, e várias é, voltas no mundo, a Eleven FS entrou em contato comigo e aí tinha essa posição lá de, de, de diretor global de estratégia para começar a desenvolver a consultoria voltada para Web3, cripto, blockchain e afins. E, e aí, casou da gente trabalhar junto, então falo né, com vocês diretamente de Londres, aqui onde eu estou chegando para finalmente estar tá no mesmo fuso horário do time. E os meus clientes, basicamente, são bancos, fintechs e reguladores, do lado mais incumbente, do lado tradicional, e do lado né, dos, dos inovadores, várias é, startups de blockchain, cripto, DeFi, NFT, com quem a gente tem trabalhado para justamente fazer essa, essa fusão. Né? Eu gosto muito da expressão que os meninos do Bankless é, cunharam, que foi o DeFi mullet. Né? É, eu não tenho cabelo, mas mullet é um, aquele corte tradicional, é, dos anos 80, nos Estados Unidos, que tem aquele chitãozinho, por exemplo, chitãozinho de chororó, no seu clássico, né, na era clássica, aquilo ali era um mullet, e tem uma expressão em inglês que é, é business in the front, party in the back. Né? E o DeFi mullet é, é o fintech na frente e o DeFi por trás como infraestrutura. Então, a gente trabalha bastante nesse conceito de aproximar os dois mundos. né Os tradicionais têm muito a ganhar em termos de eficiência, em capacidade de processamento, é, inovação, olhando para o ambiente de DeFi, e DeFi tem muito a ganhar em termos de alcance, né, fazendo essa ponte com finanças tradicionais, que acho que é uma combinação que vai dar muito certo daqui para frente. Esse é o meu trabalho, eu também tenho outras duas bandas, dois adolescentes, dois gatos, uma esposa, um monte de tatuagem, faço crossfit, acho que é isso.
1: Acho que a próxima pergunta seria como fazer a gestão de tudo isso, né? Mas eu tenho uma eu não vou fazer
2: É, eu não vou fazer propaganda, não, mas o Google Calendar ajuda bastante.
1: Tem algumas tecnologias, né, que, assim, são bem simples e ajudam a gente bastante, né? Acho que o exemplo da roda é um exemplo que eu gosto muito. Assim, a roda existe há muito tempo, mas demorou muito para alguém colocar a roda embaixo de uma mala, por exemplo, né? E, assim, resolveu a vida e permitiu talvez essa, essa vida é. de nomes digitais, por exemplo, né? Mas... <risos> Mal, juntando um pouco do que você falou sobre seguir a sua curiosidade, né, como um driver de tudo que tu fez, né, e para mim isso sempre foi uma coisa também, tudo que eu fiz em Cripo até hoje sempre foi simplesmente por curiosidade, sempre foi porque eu não conseguia parar de pensar naquela coisa e tinha que fazer e tinha que escrever, né, nunca foi sobre, ah, gostaria muito de ser uma podcaster, não, era, nossa, quero aprender sobre isso, a gente vai ter que conversar com as pessoas já, exatamente isso, né, de ser motivado pela curiosidade. E aí, eu queria te perguntar, nesses últimos tempos, considerando fintechs e tendências de degenerados e considerando o que a gente tem de adoção para bancos e para os reguladores, o que você vê como uma tendência para cada um desses núcleos e se essas, essas coisas estão se misturando por enquanto a gente tem um, um, um drive de inovação vindo dos degenerados e uma outra coisa completamente diferente vindo da adoção dos bancos e pelos reguladores também?
2: É, legal. Essa, essa é uma pergunta... A pergunta é ótima, a resposta talvez não seja tão boa. É, olhando toda a grana que entrou nos últimos ano e pouco, vindo de venture capital para desenvolvimento, para builder, né, para quem está construindo o Web3, nós estamos falando de 34 bilhões de dólares ano passado e 16 bilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano. É uma grana considerável e não é grana de especulação, né? é grana colocada nos builders, olha, vai lá e constrói isso que você está dizendo que resolve esse problema. Então, o que a gente está vendo nos degenerados é o, o, a velocidade de inovação, a gente ainda está inercial dessa grana toda, né mesmo estando no, no, no inverno cripto. É, o inverno cripto, inclusive, é o melhor momento para construir, porque né? gas fees baratas, você pode fazer várias coisas né? e testar, porque, obviamente, o apetite né e as, 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 os, os valores movimentados são menores, você consegue testar vários casos de uso ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um... Esse é um, um, um um bom... e aí vindo dessa inércia desse investimento tem muita coisa nova saindo e tem coisa que vai sair é, inclusive quando a, a, o mercado começar a se recuperar, a gente vai ver coisas que estão sendo construídas agora, explodindo aos poucos e resolvendo alguns dos problemas sejam problemas tradicionais, sejam problemas que o próprio cripto Web3 criaram e a gente precisa resolver então, acho que esse é, um, esse é um um lado que a gente está vendo agora em termos de tendência e, e uma discussão que eu tenho tido assim, consistentemente com os DeFi Natives né, os nativos do DeFi, os degenerados que estão construindo para DeFi, eles vão arrumar a experiência do usuário. A experiência do usuário hoje em DeFi é horrorosa, assim, é lamentável, né, qualquer staking que você precise combinar mais de duas é, criptomoedas uh, é uma bagunça, é um monte de gas fixe que você paga, eles estão eles resolvendo isso, tem vários projetos. Assim, eu, eu escrevi um artigo, inclusive eu chamei de Rapid DeFi, que é como é que você encapsula toda a complexidade de DeFi de um jeito que as, as pessoas consigam é, facilmente, né? Pô, se eu tiver só é, Ether na minha carteira, como é que eu faço para participar desse mercado de renda passiva de um jeito simples, que eu não preciso ser um engenheiro para combinar todos esses tokens? Então já tem soluções aí, inclusive tem uma brasileira chamada DeFi Basket, a gente está ensaiando para receber os meninos lá no, no Block Talks, então tem coisa legal vindo aí, que eu acho que no próximo Bull Run a gente vai ver uma adoção maior. Então acho que esse é uma tendência do lado dos degens, né? Do lado dos incumbentes, reguladores e afins, a gente tá vendo uma resposta bastante salgada em relação a tudo que aconteceu com stablecoins recentemente, né? O primeiro, o nome stablecoin, ele não é o melhor nome, porque elas não são estáveis per se, assim, não é a natureza delas, elas são criptomoedas. Eu costumo chamar elas de dinheiro tokenizado, que acho que tem uma cara um pouco talvez melhor assim ou o pessoal chama de Digital Fiat também, que é uma outra versão. Então, acho que tudo que a gente viu acontecer recente com uh, Terra, UST, né, o, o pessoal lá, Luna, Terra, tal, aquele ecossistema que implodiu é, tentando provar que stablecoins algorítmicas são sustentáveis, acho que chamou um pouco da atenção dos reguladores e a gente está vendo várias respostas é, eu acho que apressadas dos reguladores para tentar conter um pouco disso, né? A, a MICA, que é o Markets in Crypto Assets, que é a regulação europeia que foi uh, finalmente consensada na sexta-feira, nós estamos gravando aqui dia 4, então na sexta-feira passada né, o, o, o Parlamento Europeu consensou quais são os conjuntos de regras para reger criptoativos na comunidade europeia, é, já posiciona alguns limites para stablecoins, né? porque isso, isso não seria um tema dessa legislação se não tivesse acontecido esses desastres recentes com, com stablecoins. Então, acho que essa é, um, é uma tendência que a gente está vendo do ponto de vista de regulação. Outra coisa que está acontecendo com reguladores, até ainda em resposta a essa questão das stablecoins, é o boom de CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais. né? Central Bank Digital Currencies. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso, eu não acho que CBDCs seja o melhor jeito dos reguladores entrarem no jogo do cripto, né? da, da, da blockchain, da Web3. Acho que tem outras maneiras. É... Dos reguladores entrarem. Então, essa é uma, essa é uma resposta, sim. E a gente vai ver, é, talvez durante um período, uma concorrência, mas muito mais provável uma coexistência entre as stablecoins, ou digital fiat, vamos chamar assim, e as moedas digitais dos bancos centrais, que não necessariamente vão ser descentralizadas. Né? Bancos centrais têm dificuldade de descentralizar o seu poder, e isso pode vir a ser um desafio né, de como encaixar as CBDCs nesse nosso mundo da Web3. Então, acho que isso tem. É, e cada país está vendo isso de um jeito, tem as de varejo, tem é, as CBDCs de, de, de atacado, tem as diretas, as indiretas, tem várias modalidades ainda sendo exploradas, mas o fato é que 90% dos bancos centrais já estão estudando ou explorando esse tipo de alternativa monetária digital em relação, ao, em resposta né, a tudo que está acontecendo. Então, acho que essas são as, as tendências de parte a parte. E o que a gente está vendo é que, mesmo nas entidades reguladas, a gente está começando a ver uma capilarização do cripto. né Então, você tem bancos, e neobanks e bancos e bancões, que, de alguma maneira, ou estão fazendo uma tokenização, né? ou estão oferecendo algumas criptomoedas né? para aqueles clientes que querem ter é, exposição a esse ativo, ou estão fazendo ETFs. Então, eu acho que tem uma tem uma capilarização desse mundo que eu acho que diz para gente que cripto não vai embora. Cripto está aí, já é realidade. O que a gente precisa entender é como a gente faz para destravar as coisas que ainda não estão resolvidas para que cripto, ou vamos chamar né, o do nome, do nome para a gente falar durante o dia aqui, Web3, né, é, não, não, seja finalmente adotado de maneira massiva. Então, ainda tem algumas barreiras que a gente pode discutir aqui, mas em termos de tendência, eu acho que isso que a gente está vendo de maneira mais consistente, né? O G7, quando teve uma última reunião que eles fizeram, os uh, dos, dos ministros né, da fazenda, do ministro da economia, eh, eles eh, anunciaram que fariam uma movimentação eh, muito rápida em relação à regulação. Eles querem agir rápido, e aí, quando eu ouço isso, eu, eu penso, não, vocês estão com pressa. Agir rápido, reguladoras de rápido é reguladoras de compressa. Eu acho que é, é legal vocês estudarem, entenderem os novos paradigmas centralizados que a gente está vivendo e como os frameworks de vocês precisam se adaptar a essa nossa realidade. Então, acho que é uma discussão muito bacana que eu acho que os reguladores vão precisar ter. E no Brasil, eu acho que a gente tem a felicidade de ter um banco central que, se não resolve tudo, porque não é tudo o papel do Banco Central, é um, é um banco central muito aberto e muito respeitado fora do Brasil. É, também já tive convidados do Banco Central, lá no, no, no Block Drops, e são pessoas extremamente capazes, extremamente conscientes de tudo que a gente está discutindo né, aqui, e que sabem que, em algum momento, essas coisas vão ter que evoluir nessa direção, mas, obviamente, estão sentados na cadeira de regulador, e todos os reguladores têm limitações assim, eles não têm recursos infinitos, é pouca gente, é pouca gente que sabe, que entende, então eu acho que a, o papel até de colaborar internacionalmente que o Banco Central vem fazendo bastante bem vai ser importante para criar essa condição de encarar esse novo paradigma sob um novo framework regulatório que eu espero que realmente aconteça e permita finalmente a gente ter uma adoção um pouco mais ampla disso que a gente chama de Web3.
0: A gente, gente, por favor, sigam o Maurício, porque ele é um poço de conhecimento, é o CryptoGuy mesmo, a gente tem é, muito orgulho de trazer você aqui para conversar um pouco com a gente, explicando um pouco essa sua posição um pouco dividida, que é você curioso nas suas aventuras, mas você prestando consultoria para os reguladores e também para os bancos. Então, eu gosto muito dessa discussão porque a gente até, né, nas nossas experiências fala falar, 10% do seu tempo criando um projeto de cripto você vai passar criando e 90% tentando brigar com os reguladores, né? Então, como que a gente, o que que você vê dessa dessa perspectiva geral? como que o setor tradicional vai entrar em cripto de cabeça? O que você acha que é uma tendência maior no sentido até de setor? A gente está falando de moeda de banco central, a gente está falando da fintech, do, do DeFi Mullet, mas o que você acha que é mais palpável? Porque até em corporações e bancos mais tradicionais para eles, eles precisam ver uma, uma, um sólido track ali para poder adaptar e oferecer para os clientes. Então, como que, que pedi para você
1: comentar a polêmica recente sobre essa entrada, né, dos bancos que oferecem criptomoedas, mas tu não pode tirar elas de lá, né? Então acho que vale a pena também tu dar uma um Bota. pouco mostrar a sua opinião sobre esse tipo de adoção que a gente está vendo ultimamente.
2: É, assim, para comentar esse ponto, Rafa, assim, as pessoas para quem esses bancos estão vendendo são são neófitos, né? São os noobs. né? Então Sacar, não sacar, mover para uma carteira não custodiada, isso, isso é um desdobramento que essa população ainda vai ter. Né? Então, é, a gente não nasce de gen, a gente vira de gen. Né? Então, acho que essa, esse público, assim, nós aqui, o público de vocês, muito provavelmente não vai comprar cripto de um banco e, e, e achar que, e entender que aquele dinheiro é dela. Né? Ela está ela, ela lá, ela, a gente sabe que né? Not your keys, not your money. Então, eu acho que tem uma questão de demográfico aí, né, de, de fator demográfico. São pessoas que querem ter exposição aquele ativo e acham que fazer isso através do banco é legal, porque é o intermediário no qual elas confiam. E, e quando a gente fala not your keys, not your money, significa que a gente está falando que a gente precisa ser o nosso próprio banco. Não, o tal do Bankless, lá dos meninos do Bankless, é você não depender de um terceiro, você ser o seu próprio banco. Mas por que, que existe o banco? Porque banco tem garantias, tem segurança, tem robustez, tem escala. E você ser o seu próprio banco tem o custo de você ser o seu próprio banco. Tem o risco de você ser o seu próprio banco. Então, por mais que a gente é, acredite né, na, nas máximas de descentralização, nos benefícios, existe uma camada da população que quer, quer ter com quem gritar. E você não vai gritar com a blockchain. A blockchain não interessa. Ela continua existindo e funcionando do jeito que ela foi programada. Então é importante sim esses players trazerem isso, mas é importante essa galera que também está se expondo, né, a esse a esse novo essa nova classe de ativos também tem a curiosidade de estudar. Mas por que, por que, que agora esses bancos estão fazendo isso? Por que desse jeito? Por que, que não pode sacar? O que está que por trás dessa é, desse processo? É um, é um processo iterativo que vai levar a isso ou, ou não? Esse é o modelo de negócio, né, retentivo. Eu acho que essas perguntas são importantes e, e e eu imagino que os principais investidores que estão passando por isso agora tenham né, essa curiosidade, que consigam exercitar essa curiosidade e façam essas perguntas de maneira adequada. Porque no final das contas é dinheiro, né? Se você está né, assinando sem ler, se você não, não fizer essas perguntas. Então, acho que esse, esse ponto acho que é, é um pouco nessa, nessa toada. E aí, em relação a, a, a esses players entrarem no mundo cripto e, 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 e como entrarem, é é, eu acho que é o Marcelo, da QR, da, QR, da QR Capital, que fala que o ETF deles ele nasceu para morrer, porque ele sabe que o mundo no dia vai ser crypto-based, então esse é a ponte entre o agora e o amanhã. né? E eu acho fantástico isso, porque ele tem noção, isso, isso, isso é estudar, né? isso é, é fazer as perguntas. E o cara lança um produto que faz essa ponte, mas ele sabe que esse produto, ele no mundo, né no, no endgame do cripto, ele não precisa existir, ele não precisa de uma proxy, né, de, um, de um cotovelo para acessar o ativo, então acho que esse, esse conceito é bacana, e vindo de quem faz o produto, é mais poderoso ainda. O que a gente está vendo, do ponto de vista de adoção, são essas coisas mais tímidas, né? uma tokenização, é você oferecer uma criptomoeda ali em relação a trade e tal, mas o que eu acho que, que é a grande sacada, e por isso que eu gosto da história do DeFi Muller é que a grande sacada é o nível de eficiência que esses incumbentes podem vir a ter se eles abraçarem isso de maneira séria. Então, pensa o seguinte, um banco grande fazendo empréstimo para o varejo tem milhares de pessoas rodando essa operação. Desde o cara que vende, até o cara que controla o risco, o pessoal da operação do desembolso, quem monitora, é um exército de gente. A AVE, eu olhei hoje, está rodando mais ou menos acho que é 6.8 de total value locked, ou seja, dinheiro depositado na, na, na tesouraria da AVE, 6 ponto alguma coisa, bilhões de dólares. Deve ter 20, talvez 40 pessoas rodando a operação da AVE. Pega qualquer carteira de empréstimo de 6 bilhões de dólares no Brasil e vê quantas pessoas estão rodando isso nos bancos. O nível de eficiência é desproporcional, né? Então, para você ter uma ideia, até o FMI, num dos relatórios recentes, destacou o grau de eficiência né, em relação a custo trabalhista, em relação a eficiências operacionais. Óbvio, você tem custo de capital, você tem né, os carregamentos de risco de Basileia, tudo isso amplia um pouco do custo do banco em relação a um protocolo de DeFi que os degenerados não se preocupam com isso. Mas se você pegar isso e portar isso para dentro da do banco, o nível de eficiência é 100 vezes, mil vezes maior. Então eu acho que tem um espaço grande, por isso que eu sou tão apaixonado pelos casos de uso, porque eu acho que os casos de uso, eles, eles, eles evidenciam né, os, os benefícios reais dessa família nova de tecnologia. Então é, é bacana de ver isso e eu acho que o, o que a gente vai ver é que essa geração mais nova que está galgando os cargos dentro dessas instituições e que já tiveram desde mais jovens exposição a cripto em alguma capacidade vão trazer isso pouco a pouco para dentro da cultura dessas empresas. Então, daqui a uns três, cinco anos, vai ter um superintendente que jogava play to earn, entendeu? Saindo da faculdade. Pô, esse cara daqui a pouco está discutindo produto com o um superintendente executivo, está apresentando um business case para diretoria. Então, essa essa mudança é uma mudança geracional. Cripto e Web3 não é só tecnologia. É o próprio Itos, né, o código de ética, é a questão da descentralização, são as primitivas tecnológicas, token, wallet, blockchain, smart contracts, são, são os conceitos, né? a gente, aqui na Eleven Fest lançou o, um Web3 report tem um mês e meio, dois, onde a gente faz o breakdown de tudo isso, explica cada um desses componentes, explica é, é, descentralização, a programabilidade, propriedade na Web3, que é super disruptivo, é, e composabilidade, né? eu criei um token, botei ele na rede qualquer um pode criar um smart contract que interage com o meu token, ninguém precisa pedir permissão, né? isso muda a maneira de você construir produto então, como é que esses bancos que são tão apegados né, ao, seu, ao seu queijo <risos> né, é, vão poder se beneficiar, eu acho que vai ser muito pelo ângulo da eficiência, óbvio, a gente vai ver banco que está nisso por conta do trade dos FIIs como qualquer outra classe de ativo, né? Buy side, sell side, etc. Mas eu acho que, é, do ponto de vista seminal, o que a tecnologia traz, todas essas primitivas trazem para os incumbentes é a possibilidade de ser muito mais eficiente, né? ter uma experiência de usuário muito melhor e ainda assim continuar sendo o banco das pessoas. Né? Então, acho que esse é, um, é o, a grande sacada aí do, do, do DeFi Mullet: é assim, quem quer, quem, quem quer ser o seu próprio banco vai ser. Isso é indiscutível, a gente já tem um monte de gente é, bankless no mundo, mas é um, um contingente ainda muito pequeno. O pessoal do dia a dia, que não tá ligado nisso, não tá ligado em cripto, não tá ligado em DeFi, não tá ligado em nada disso, e tá lá tocando o dia a dia dele, professor de educação física, o cara é um advogado, o cara é um, entendeu? Tem uma padaria. Essa galera, o core business deles é outro, não é esse aqui nosso, né? Do, do, do financials. Então, para esse cara, essas coisas precisam ser abstraídas. Ninguém hoje, né, a gente. Fala tanto do paralelo das internets. Eu não sei que IP está rodando meu celular ou computador. Não, não interessa. Está resolvendo o problema de eu estar tá aqui falando com vocês né, no, no podcast. Cripto vai ser a mesma coisa. É o é como eu pago. Não interessa. Saiu da minha carteira, foi para outra, está tudo bonitinho, deu finalidade. Resolveu o problema. Resolveu, não interessa. Ah, se eu quero ter mais segurança, eu pago um Fizinho lá para o banco. Se não, eu pago um fizinho para os validadores né, da, da, das redes, nos, os mineradores, e, e eles vão garantir que a transação aconteceu. Então, acho que tem, vai ter um pouco para todo mundo, né, ferramentas adequadas para resolver os problemas adequados, mas eu acho que para os grandes é, incumbentes, é, eles ainda vão cair essa ficha do quão mais eficiente eu posso ser quando eu boto DeFi para rodar produtos que eu já domino. Eu sei fazer gestão de risco, eu tenho meu balanço, né, eu tenho exposição a vários tipos de ativo, então como é que eu junto tudo que eu sou bom pacas fazendo e boto uma infraestrutura descentralizada que amplia a minha capacidade de ser eficiente? Acho que essa, essa é a chave para a gente ver as instituições adotando um pouquinho mais de blockchain, cripto, web3, naquilo que elas fazem e abstraindo para o usuário comum toda a complexidade que a gente tem hoje no UX de cripto.
0: E é bom também ver toda a sua experiência, porque acho que quantidade de casos de uso que você né, já deve ter pego para resolver é assim, contável. E isso também é muito interessante, como a gente vê. Até penso no HTML ou no CSS, até o sistema operacional. A gente não precisa saber disso para poder usar um website ou para usar o produto digital que a gente usa hoje em dia. Né? Então, eu estou com você nessa página de que a infraestrutura daqui a pouco ela vai né, virar esse... Back é o meme do, é o meme sport, do Homer, é tudo né?
2: É aquele meme do Homer, que ele <risos> entra na, no Bush, né? Na, 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 no mato, assim, que ele vai sumindo no mato. É isso. Quando, quando a tecnologia funciona, ela desaparece. A gente Exato. deixa de... E isso vai ser verdade pro metaverso. Agora a gente tá falando de pôr óculos, né? O pô, que pô, eu acho mais incrível dessas questões de, de é, tecnologia imersiva, até tá conversando esses dias num outro painel que a gente fez, é, é a realidade aumentada cara É um poderio, assim... Pensa o cara operando um porto com um óculos bacana e vendo todo o dado de todos os objetos que estão ali, entendeu? Tudo on-chain e o dado pulando no, 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 no visor dele e ele tomando decisões em tempo real de como as coisas vão se organizar. Cara, é, é outro... É um, é um nível de eficiência até no, no trato né de como a gente vai lidar com o dado né, com o digital aplicado ao mundo real... Eu acho, assim, eu quero estar vivo para ver, né? Mas é, é, é importante a gente realizar que, pô, essas tecnologias, elas vão, né, vão fusionar com o que a gente faz e vão deixar de ser as tecnologias, né? Ninguém vai precisar, pô, talvez você tenha que aprovar transações na sua wallet? Talvez. Talvez não. Talvez você tenha um algoritmo que tome essa decisão por você, né? Dados, né? A partir dos dados que estão disponíveis para você tomar essa decisão. Então, assim, a gente tem muita coisa para para evoluir do ponto de vista de UX. E, e aí entra também né, o, o outro papel do, do, desses incumbentes. né pô A gente está tão familiarizado com o Web 2, com o né, tipo de botão, navegação, seta, clica, amplia, zoom, não sei o quê. É difícil você perder essa familiaridade com algo que tem lá um zero x os, os blurbers lá, e aí você fala, que diabo é isso? Né? Como é que eu sei que eu posso dar um ok nessa transação? acho que tem, tem muito, tem muito a, a, a ponte entre o que a gente vive hoje, que vamos falar, você falou do HTML, a gente está vendo o código fonte hoje, né, do, da Web3, né, como é que a gente faz para abstrair isso e tornar essa experiência mais similar com o que a gente tem hoje, né, do ponto de vista de usabilidade, de entendimento, de saber o que está acontecendo quando a gente faz, né, executa essas coisas todas, acho que tem um espaço grande para essas empresas, mesmo as Big Tech, né, pensar aí Google, pensar é, Amazon, né? Pô, esses caras estão entranhados na nossa vida já, Na né, Tem até um artigo do, do Gizmodo que a jornalista vai desligando. Ela desliga tudo que é a Microsoft uma semana, aí ela volta, aí desliga tudo que é a AWS, ela, volta, ela faz isso para várias big techs, e aí no final ela faz para todas. É um exercício muito difícil, virtualmente impossível, então, tá tudo isso entranhado na nossa vida. porque que não cripto? Web3, gestão de identidade, nossos empréstimos, nossos investimentos, a maneira como a gente paga a escola das crianças, e, e até de maneira talvez mais fluida, porque com, com, com blockchain você consegue fazer money streaming, no banco você não consegue. Né? Então, como é que isso vai mudar a realidade, como a gente toma a decisão? Então, é... é... Várias, mais perguntas do que respostas <risos> nesse momento, mas é a hora de perguntar agora, porque a gente tá, né, quando a gente fala que tá cedo, não é que tá cedo porque tá barato, tá cedo porque tem coisa pra caramba pra construir, aí
1: mal queria falar um pouquinho sobre ethos aqui, né, eu acho que, bom, a economia nunca é fácil de entender, né, mas em alguns momentos a gente vive a convergência de fenômenos estranhos juntos, né, e acho que a gente tá vivendo um especificamente que é, a gente está no meio de uma pandemia <coughs> em que, teoricamente, as oportunidades de emprego seriam menores, mas a gente está tendo nível recorde de pedidos de demissão no mundo, né? Só nos Estados Unidos, a gente tem mensalmente números tipo, de 4 milhões de pessoas pedindo demissões voluntárias no Brasil. Isso também é uma tendência. Em fevereiro, especificamente, a gente teve mais de 500 mil, pedidos, pedi, 500 mil pedidos de demissões voluntárias, né? E aí tu fica, cara, o que, que tá acontecendo, né? A gente está assim... Vivendo uma mente que todo mundo fala que é a maior crise e o pessoal tá se sentindo confortável em pedir demissões voluntárias. Aí a gente tem, ao mesmo tempo, esse paradigma de mercado de baixa é o melhor momento para construir coisas, né? E a gente vê esses fenômenos entrando em convergência. Eu acho que é muito direcionado, na minha perspectiva, para essa mudança de ethos mesmo, né? De como o pessoal vê os seus próprios empregos, o que eles querem, o que eles estão dispostos a fazer com o tempo deles, né? Eu queria que você desse, não sei se uma espécie de conselho, mas assim, <risos> contasse para as novas gerações, talvez os jovens que estão ouvindo a gente, assim, é, qual, como é a forma de entrar na Web3? Como que essa galera que quer ser cinema digital, quer viajar quer explorar essas novas coisas com impacto, com propósito, dentro com de descentralização, como que se entra na Web3? <risos> uh, é, putz,
2: pergunta muito difícil. É, eu acho que tem, algum, tem alguns fatores, assim, acho que a, a mudança do, do, do ethos que você falou também tem a ver com a, a mudança etária e generacional na força de trabalho, né? É, quando eu comecei a minha carreira, logo que eu saí da faculdade, há mais de duas décadas atrás, você tinha ainda o conceito de, nossa, eu vou, vou ser aquele cara que trabalha a vida inteira na empresa, carreiras longevas, e era uma coisa muito de terceirizar a decisão da sua carreira para a empresa. Eu passei por isso, e, e, e no meio disso eu também, né, de perguntar, estudar e ter essa questão da curiosidade, eu falei assim, pô não, a carreira é minha, a empresa é um meio, não é o fim, né, o fim é eu, né, ter um projeto de vida com a minha família e conseguir é, executar esse projeto. Então, esses caras, eles, eles são o meu meio. Aí eu inverteu o poder, né? <risos> Agora, né? Então, acho que tem uma questão de você também tomar as rédeas do teu próprio destino e não terceirizar isso. Então, isso tem a ver com a mudança geracional. que eu, felizmente, consegui participar desse shift, né? Desse, desse mindset, dessa, dessa mentalidade, desse ethos. É, pego meio que de surpresa, talvez até por uma questão de precisar fazer isso por conta da minha saúde, mas foi uma mudança interessante e eu tive muita sorte de ter bons mentores. E né? eu acho que essa é, uma, essa é uma preocupação que eu vejo muito pouco. Eu tenho vários mentorados, além das startups, eu tenho mentorados mais novos, e pessoas que é, estão na força de trabalho, estão entrando na força de trabalho, já estão há algum tempo. É, e a minha função enquanto mentor é, é fazer as perguntas que talvez eles tenham medo de se fazer. Né? eu nunca dou resposta não é nem o meu perfil e nem é muito a, a, a busca dessas pessoas né? você é, é, conseguir se encontrar significa ter alguém para fazer as perguntas que você não teve capacidade de, ou coragem de fazer para você mesmo, então eu fui muito beneficiado por mentores geniais que me acompanham há muitos anos é, e que apesar do contato ser menor hoje em dia, né, a gente sempre que tem uma decisão grande para tomar faz um, um teste fala ó, Estou com esse, esse dilema aqui, como é que eu decido? Né? Não é que resposta você vai me dar, mas como é que eu decido? Que perguntas eu preciso fazer para isso. Então, eu tento é, pay it forward, né? devolver para as gerações mais novas e acho que isso é, me ajuda até a repensar um pouco os, os meus próprios conceitos preconceitos e entender um pouco do que está na cabeça dessa, desse pessoal mais novo. Né? Então, de 18 até uns 25, eu tenho um bom, uma boa amostra né, de alguns casos Pouco mais, até 30 e pouco. Amostra a, a de alguns casos. Então, acho que tem, tem um pouco disso. Então, acho que a primeira sacada é procurem um mentor. Não eu. <risos> essa loja está fechada. Mas procurem um mentor. Alguém que você confie. Alguém que a carreira te inspira. É, a gente tem uma facilidade enorme hoje de ter redes sociais. Então, você consegue saber o que as pessoas estão pensando. Se você concorda com aquilo. Se o estilo daquela pessoa é condizente com o que você ambiciona para a sua carreira. Se o modelo de decisão daquela pessoa fala com o seu ou se não fala e você quer testar outras, outros ângulos. Então, acho que é importante ter esse acesso e procurar essas pessoas é, do seu círculo ou do círculo próximo, é, para que você tenha é, perspectivas diferentes. Assim, os, os, a variedade de ângulos, a diversidade de ângulo, que a gente fala de diversidade, diversidade, a diversidade de ângulo importa quando a gente quer entender o que está acontecendo com a gente. E, 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 invariavelmente, você vai encontrar pessoas incríveis. assim Eu, eu realmente sou muito abençoado é, por ter encontrado tanta gente bacana no, na minha trajetória. Então, acho que essa a questão do mentor acho que é, é fundamental. É, segundo é o modelo de decisão. Né? Então, por que, que as pessoas estão pedindo demissão? Porque o modelo de permanência não fala com o modelo de decisão. Né? Então, é, durante muitas gerações, o importante foi ficar muito tempo na empresa. Você está comendo o pão que o diabo amassou, mas o importante é não ser demitido, é você... Né? Resiliência. E a resiliência, pelo menos na, na minha geração, a resiliência era... Aguentar umas barbaridades que hoje, graças a Deus, e, e a evolução da gente enquanto sociedade, os mais jovens não aceitam. né? Então, a, a, toda a cultura de abuso, de assédio, que era muito comum quando eu comecei a trabalhar, hoje é inaceitável. Né? Algumas coisas já viraram crime, felizmente, né? outras ainda nem tanto, mas esse tipo de aceitação já caiu. As pessoas não, não, não topam mais. né? Então, para quem está em cargo de liderança e que veio dessa geração que isso era permitido, tá tendo um enfrentamento muito duro com a realidade, e de repente não ter time, porque ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Ah, mas eu faço isso há 20 anos, sempre funcionou. Pois é, amigão, a fila andou. né Então, eu acho que tem uma questão uh, das pessoas estarem é, muito mais é, criteriosas naquilo que elas aceitam, então, dinheiro definitivamente não é tudo. Longevidade, empresa, graças a Deus, já acabou isso aí, nossa senhora... Muita gente perdeu a vida dedicando a vida a empresas, e eu acho que isso é, um, é uma mudança de geração realmente de cabeça, de como as pessoas aceitam ou não, né? É, e tem uma questão que talvez fale bastante com o projeto de vocês no Impacta, que é a questão do propósito. Às vezes o, o sujeito não vai trabalhar em, em, em serviços financeiros porque aquela indústria não fala com o propósito dele, né? com o mundo que a pessoa quer construir, dele, dela, o mundo que ela quer construir, o tipo de sociedade na qual ela quer viver, como ela encara todas as facetas diferentes do capitalismo. Então, eu acho que tem uma tem uma, uma outra quebra generacional que é o porquê que eu estou fazendo essas coisas. Quando, né, antes, de eu, antes de eu entrar no mercado de trabalho, era pô, ter uma carreira, né? O que é ter uma carreira? O que significa ter uma carreira? Ninguém sabia explicar. Ah, o que é uma carreira? Ah, carreira, futuro, né? Não, eu estou trabalhando hoje. Eu o que eu posso fazer hoje para ter uma carreira. né? Onde compra. É... Então, eu acho que tem uma questão do tipo, como é que eu encaixo a pessoa que eu sou com o ambiente de trabalho onde eu quero estar tá, e com o que eu quero construir do ponto de vista de utilidade. Né? Então, acho que tem um pouco dessa, é, desse aspecto. E, obviamente, tem uma questão, né, você citou os Estados Unidos, que é o salário mínimo dos Estados Unidos, a gente acha ruim no Brasil, e é ruim mesmo. Nos Estados Unidos, assim, às vezes o cara tem trabalho, mas não tem onde morar, mora dorme no carro, mora no carro. Então, assim, também tem uma questão de, de sustentabilidade. Aquela economia já não é mais sustentável, né? Então, e com a diferença que alguns estados lá são muito, muito frios. Então, às vezes o cara não tem onde morar, ele literalmente morre de frio, não é? Ele trabalha, não aparece para trabalhar, porque morreu de frio. Então, eu acho que tem uma, uma realidade é, diferente que é, não existe um aparato socioeconômico para manter as pessoas no trabalho. Então, é, tem várias histórias é, dramáticas de gente que juntou dinheiro a vida toda, no final da vida teve um problema de saúde e gastou todas as economias para tentar se livrar de um, um câncer, um problema sério. E aí, tem dinheiro, cara, acabou. Não trabalha mais, está aposentado, gastou tudo naquela doença, se curou, mas e aí? E aí vai embalar. É, compra na, no, no caixa do supermercado, que é o trabalho dos Elinhos da Flórida. Né? Então, assim, é, tem, tem uma questão do, 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 da construção socioeconômica do país que né, acaba empurrando as pessoas para esse tipo de situação também. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. Eu não sou um economista, essas são observações, né? not financial advice, do your own research. Uh, mas o ponto é que a gente está num ponto de flexão. Ah, pandemia, estamos no meio da pandemia? Rafa, na verdade, a pandemia acabou. A gente tá ficando doente, às vezes, de Covid aqui ali, né? Algumas pessoas tal. Mas a realidade é que, para os países, a pandemia acabou. Ah, mas teve um negócio, não sei o que, na China, lá. Tô, lockdown, vacina todo mundo, acabou, acabou, abre, vida que segue. Então, eu acho que o mundo meio que acabou assumindo que é isso aí, vai ficar, não vai acabar mesmo, então vamos lidar com isso. Toma booster shot três, quatro, cinco vezes e vida que segue. É, eu acho que essa é uma decisão meio que, talvez não consciente, mas definitivamente é, real de que a gente vai conviver com esse treco para sempre, e, então assim é isso, então acho que você vai sair do emprego, nem estamos mais na fim da no meio da pandemia, então sai mesmo vou fazer o um negócio que eu gosto então, acho que essas essa, essa são, são grandes fatores, acho que eu dei muita volta para explicar depois sem resumo aí na edição mas eu acho que é um pouco disso assim, e, e, e eu, eu tenho dois adolescentes né e, e eu acho que tem uma questão muito diferente nessa geração, eu não sei como é que chama, se é alfa, se é z, se é y, eu não sei, eu tenho um nome aí agora, né? é, mas o pessoal que ainda não entrou, nem entrou na faculdade ainda, né? que é essa geração dos, dos meus adolescentes, que até as nossas construções socioafetivas são diferentes.
0: Tem, vou, na,
2: vou namorar, vou noivar, vou casar, vou... esquece, isso existe. Tudo é fluido, é, as relações são diferentes, elas são, são é, multidirecionais. Então, assim, a maneira como, assim, nada do que eu aprendi vale para essa galera, então eu estou tentando aprender também, né? E, e aí vem, e isso vai depois vai falar como essa galera encara a carreira como essa galera encara a economia, como essa galera encara profissões, né, o ambiente de trabalho. Isso tudo já está já chegando na gente, né, porque daqui a cinco anos essa galera está saindo da faculdade. Né? E aí, como é que vai ser? Como é que, como, é que, como é que o mercado de trabalho vai receber essa galera? Ou eles vão ter que criar o próprio mercado de trabalho porque nada funciona? Não sei. Né? Eu sei que tem esses saltos, esses grandes saltos, mas tem também esses pequenos graduais que são micro comportamentais e que depois vão refletindo em como a gente encara a vida profissional, então tem a menor ideia, né, sou, sou tão sou tão passageiro dessa história quanto qualquer outro, mas ver que isso já é diferente, que não tem essas construções é, afetivas que a gente, pelo menos a minha geração foi meio que pré determinado em caixinhas tal, eu acho que mostra que na vida profissional o que a gente conhece hoje, esquece, a gente tá falando de Dow, estamos falando de holocracia, putz, tem tanto, tantos outros modelos novos que vão permitir que essa galera tenha uma vida profissional produtiva, útil e, se tudo der certo, descentralizada, que eu acho que as experiências de vida vão valer muito mais do que essa história do 9 to 5, de né, picar o cartão e tal, que a gente vem dessa era pós-industrial ainda, né? esse capitalismo pós-industrial, e eu acho que vai ter um impacto grande de como as pessoas encaram a profissão porque talvez os construtos que a gente tem hoje de empresa incorporadas e tal, corporates, né? É, com as DAOs, elas sejam muito mais fluidas também. Eu não, eu não sou um profissional, eu não sou, eu sou Maurício da FS, né? Tem até um livro bacana do Max Berry, chama Company. No Brasil saiu com o nome de você S.A. não é a revista, é o nome do livro, é, em que as pessoas elas têm o sobrenome da empresa onde elas trabalham. Então, se você é uma pessoa que trabalha na Coca-Cola, você é o Maurício Coca-Cola, né? É, não é propaganda, é só um exemplo. Então, tem... É, é, um, é meio distópico, de verdade, o livro, mas é bem legal, né? E eu acho que isso, na, na, na vida né, da, dessa geração que está vindo aí, não vai ter a menor diferença, porque das duas às quatro, eu faço marketing para essa DAO, das quatro às seis, eu faço... É, eu, desenvolvo, eu sou core dev desse outro protocolo aqui, é, e, e aí, no resto do dia, eu sou, dou aula de yoga no metaverso, né? E ok, não e, e, interessa se você é um yogi, coder, marqueteiro, desde que o trabalho seja feito e você esteja em linha com o teu propósito e se sentindo útil e sendo remunerado por aquilo da maneira que você acha é, cabível, não interessa onde você está. Não interessa o que você faz. E eu acho que aí a gente vai ver muito mais... E talvez a gente fique muito mais eficiente. Talvez, enquanto sociedade, a gente fique mais eficiente. Talvez a gente tenha é, condição, inclusive, de ensinar melhor as gerações futuras do que é possível. né? É, então, assim eu, assim, eu sou um grande otimista com uma certa dose de ceticismo, mas eu acho que esse é, esse é o poder de, de mudanças geracionais que a gente está vendo agora. É, e é uma... É uma delícia poder observar isso.
0: É bom participar também, né? Porque assim como você mentora muita gente, a gente gosta muito de trabalhar com empreendedores, com projetos novos. Então sempre ainda tem esse espírito de poder fazer diferente e de poder ver valor na sociedade que a gente nunca viu. Eu, por exemplo, trabalho há 15 anos com projetos de impacto. Nem sempre fui retribuída por isso, mas é valor que está sendo gerado, né? Então eu espero pois também... É. Que próximas gerações todo mundo possa se sustentar fazendo o que gosta que possa ter meios de sobrevivência sendo professor de yoga fazendo back meta yoga meta yoga meta aula de inglês tudo que for por aí e que a gente possa ter essa liberdade também de expressão e geração de valor que a gente nunca pois é. nunca merece, viu como sociedade e também, Mal, assim, para chegar um pouco na, no caráter da, da imaginação, porque assim como a gente já falou, você tem mil casos na sua mão, já passou por ali, por aqui de blockchain do governo, do banco, do projetinho, da esquina. O que, que você vê? Como você vê o mundo em 2030? Então, aqui a gente deixa um pouco essa pergunta para a sua perspectiva de futuro. Talvez o que você vê, o que você espera, o seu ceticismo misturado com o seu otimismo. Estamos curiosa.
2: O primeiro que eu espero ter um mundo em 2030. Ainda tenhamos, né? A gente... Que, que a natureza tenha sido melhor para nós do que nós somos para ela. Então, tenhamos um mundo. Acho que isso é...
0: Um bom começo. Seria,
2: seria bacana ter um... <risos> exato, exato. Mas, assim, acho que do ponto de vista de... de é, maturidade, pensando bem na nossa indústria mesmo, né? No, na Web3, escrito e tal. Acho que a gente vai ter muita coisa que vai resolver as fronteiras físico-digitais, né? sejam os dispositivos, sejam os óculos, sejam o que quer que seja né? Dos, dessa, dessa fronteira. É, eu acho que a gente vai, finalmente, usando é, tecnologia, a gente vai resolver as questões de cadeia de suprimento globais, que eu acho que vai piorar bastante antes de melhorar. É, eu acho que tem muito espaço para melhorar, é, acho que blockchain tem um papel importante para resolver esse problema, mas eu acho que a gente vai precisar aprender é, a fazer isso de maneira mais colaborativa do que a gente conseguiu fazer hoje, então vai piorar antes de melhorar. Eu acho que a gente vai ter um, um, um período muito ruim de uh, surveillance state no mundo, ter estados totalitários de monitoramento total, meio Big Brother, assim, antes da gente conseguir fight back, é, eu acho que vai ter um momento desse, e especialmente na parte de ética e inteligência artificial. Eu tenho lido coisas bastante preocupantes, é, se juntar né, é, tanto o surveillance né, das câmeras com o dos dados financeiros, essas CBDCs também né entrando, embrenhando, no... não que eles não tenham esses dados, mas de um jeito muito mais assintoso, mais inteligência artificial colocada em cima disso, né? E tudo esse, esse emaranhado de dados, né? Preditivos e, e, e algoritmos preditivos que tem nas redes sociais. Eu acho que a gente vai passar por um momento muito pior do que Cambridge Analytica. É, acho que esse é um, o lado meu cético, né? Porque tá tudo aí, não tem regulação. Muito difícil o regulador regular um negócio que eles não entendem. Dinheiro é mais fácil, dinheiro tá aí faz um tempo. Redes sociais, muito menos, né? Então, acho que a gente vai continuar tendo problemas recorrentes com isso. É, até que a gente consiga, antes de 2030, finalmente é, inverter isso e, e começar a colocar um pouco mais de ética e humanidade dentro desses algoritmos, para que a gente consiga ser uma sociedade mais saudável. Se vai ser até 2030, não sei, mas eu acho que a gente vai ter um período, ter então, uma barriga aí, grande do ponto de vista de é, caraca, a gente realmente está vivendo uma distopia, né? e, e aí, obviamente, é, a gente tem que ter condições de, de reverter isso é, eu acho que as, as, as infraestruturas descentralizadas vão, vão, vão ter um papel importante nisso, porque tudo isso que a gente está vendo né, de, de, que vai se exacerbar nos próximos anos é resultado de concentração de poder e a descentralização resolve é, concentração. Né? Então acho que essa é uma... A gente vai passar por um momento de tensão entre economias de escala e efeitos de rede que são, né, no mundo centralizado elas são um pouco é, antípodas, mas eu acho que a gente vai chegar num, num equilíbrio bacana e, e vai ser graças à geração alfa, não vai ser por mérito da minha, talvez nem ainda de vocês, uh, mas eu acho que essa geração vem muito melhor equipada do ponto de vista de empatia, que eu acho que é uma coisa que falta muito no, no mundo cutthroat, né, de corporações e tal, e que idealmente as DAOs e as novas construções uh, organizacionais venham a Facilitar para que isso deixe acontecer. Esses são os meus votos para 2030. Feliz ano novo.
1: É, não, a gente sempre. É uma pergunta que a gente faz para todos os participantes, todas as perguntas sempre nos faz, nos faz mais reflexivas, assim, né? Porque é, acho que é uma espécie de composição, realmente, né? A gente vai juntando todos esses insights para imaginar o que é esse futuro, mas acho que. A gente sempre entende que tecnologia é uma coisa agnóstica, né, que pode ser usada para o bem ou para o mal, e aí a questão é como que a gente vai direcionar o desenvolvimento dessas tecnologias mesmo, né, para conseguir construir mundinhos um pouco mais habitáveis para os nossos corpos, né, porque na final das contas às vezes a gente esquece é. que a gente é de carne e osso, né. Mas...
2: Ou, ou a gente é uma simulação, estou tô, tô para definir, não sei ainda. Uma simulação é
1: uma que tem problemas ali com alguma coisa aqui, né? Que você fica muito sentado dá as costas. Então, assim, a simulação vai ter que ajudar nesse problema. Ou vamos ter que lidar ali com, com isso. Mas, Mal, super, super, super obrigada. Queria pedir para você deixar suas palavrinhas finais para todos Bom. nós.
2: Exato. Obrigado, meninas, foi muito bom estar aqui, falar com vocês, fazer esse crossover, bacana, feliz de vocês estarem nesse projeto aí, juntas, muito legal, é, obrigado. Bom, palavras finais, cara, acho que curiosidade, assim, mantenham a curiosidade, acho que esse é acho, que o grande tempero da vida da gente, continuem estudando, perguntem, tirem dúvidas, não assumam nada, sempre, né, é, mantenham-se curiosos, que acho que essa é uma, uma alegria da gente ser gente, assim. É, então é isso, e vamos, vamos, vamos colaborar online, estamos aí, aí no Twitter, tem BlockDrops Drops Pod, que é o, o Twitter do podcast em português, tem o meu Twitter da Eleven FS, que é o 0 Maurício 0 Maurício que é onde estão tá todo o meu conteúdo em inglês, uh, no LinkedIn, Maurício Magaldi, também tem a página do BlockDrops Drops lá, sigam a gente também, Eleven FS, em todas as redes sociais, podem encontrar lá, Eleven FS e elevenfes.com que é onde a gente tem todo o nosso portfólio de produtos, serviços e coisas bacanas. Uh, eu também toco o podcast da Elevenfest chamado Blockchain Insider que é onde está toda, né, todo dedicando toda minha meu conteúdo em inglês por ali, vídeos explicativos. A gente tem feito bastante coisa legal explicando o Web 3 para o público mais leigo, né, em, em, em palavras mais palatáveis do ponto de vista é, técnico. Então esses conteúdos realmente estão em inglês porque a gente está aqui. Na Terra da Rainha. Mas é isso. Vamos e a banda, aí. onde a
1: gente conhece, onde a
2: gente é, ouve. Não música. Banda. <risos> Bom, a, a, a banda mais ativa é a banda Versover. Escreve V-E-R-S-O. V-E-R.
1: Então no YouTube. deixar os
2: links todos depois. Aqui. Spotify, maravilha. Manda aí. Tá, tá aí. Spotify, YouTube, Instagram, tem bastante coisa. É bacana e agora né, com a final da pandemia, talvez a gente volte aí a produzir mais conteúdo é tudo som autoral então talvez a gente volte aí a produzir mais conteúdo poder voltar a excursionar, fazer show que é uma coisa que a gente adora e agora que eu tô aqui na Inglaterra, de repente fazer aqui um barulho na terra da rainha também
1: Obrigada Mal e até a próxima
2: Valeu obrigada. <risos>